0: В Башкирии полдень. Добрый день. В эфире программы «Аспекты мне». Меня зовут Дмитрий Ковпаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. А сегодняшний наш гость – доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Добрый день, Арсен Адыныч. Добрый день. Итак, новость вчерашнего дня, которая потрясла, пожалуй, всех. Как, в принципе, уже, может быть, кто-то и предугадывал, я, я думаю, что, если наши слушатели помнят, последний эфир с Арсеном он об этом тоже говорил, это возможный и вероятный уход своего поста министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Бушева. Несколько изданий сразу прочит ему скорейшую отставку, в том числе издание Сапкор 02, которое славится своими инсайдами, сообщая, что Бушев якобы попрощался со своим коллективом но вот сам Буушев на вопрос о своей отставке к Коммерсанту не отвечал. В начале ноября мы напомним, что был задержан первый заместитель министра Виктор Жульков по обвинению в превышении должностных полномочий группы лиц по предварительному сговору. Насколько мы помним, там речь идет о ремонте улицы Горького в городе Сибае, и где немножко как бы вызывает вопросы муниципальный контракт. Арсен Андреевич, вы этого ожидали? Вы
1: знаете, я хочу напомнить, что в прошлой программе мы как раз об этом говорили, и я помню, последняя фраза была моя такая, что я не очень верю министрам, у которых замы находится под следствием, и как раз э, говорили о том, что вот эта ситуация, которая складывается, она э, говорила о том, что ну, как бы министр находится не на своем месте. Если нас услышали, если сам министр сделал такой вывод, и это самостоятельная отставка, ну, что же, очень хорошо. Значит, появляются люди, которые понимают свою ответственность перед республикой, перед главой республики и самостоятельно, значит, соответственно, принимают такие решения. Если это вынужденная мера под давлением администрации республики, ну, тоже хорошо. Значит, администрация понимает, что, в общем-то, не того человека поставила. В принципе, учитывая последний ну, последний год, который складывался в этой сфере, скандалов там было очень много, и называются ряд фирм, которые, как я понял, так или иначе были косвенно или прямо причастны к министру, ну, в общем-то, правильно, что разбирается.
0: А как вы думаете, вот этот скандал, который, вероятно, сейчас назревает, он затронет еще одного фигуранта, возможного фигуранта, давайте в кавычки возьмем, господина Авзалова. Это бывший мэр Сибая?
1: Да, вполне возможно, знаете. Вообще, я, честно говоря, почему вы называете это скандалом? Это... какие же это скандалы?
0: Это уголовный это...
1: Слушайте, вот у нас все наблюдатели, и внешние, и внутренние, уже не первый год говорят, что страна погрязла в коррупции, что коррупция разъедает, как ржа, нашу страну, республику. Но это просто э, вот проявление признаков этой коррупции. Понимаете, Если есть болезнь, то есть ее признаки. Вот это как раз очередные признаки, но ничего удивительного тут нет что там, где деньги, там, где подряды, там, где чиновники, которые эти подряды раздают, там появляются вот эти вот негативные всплывают негативные явления. На самом деле это говорит только о том, что наше МВД доблестное просто не дорабатывает. Потому что судя по той картине, которую мы наблюдаем на протяжении последних лет, я так понимаю, что можно брать любого министра, замминистра и так далее. и Этих дел должно быть в десятки, а то и в сотни раз больше. То есть просто не хотят пойти проверить. Хотя я понимаю так, что все лежит на поверхности, копни. Та же самая счетная палата, которую я не устаю критиковать республиканскую палату, которая значит, заявляет о каких-то грандиозных хищениях, но при этом нет никаких уголовных дел. Ну, все нормально. Вот если бы они работали бы как положено, хотя бы на 70% своего КПД я имею в ДМВД, то такие дела бы каждый день был, мы бы получали по 3-5 и давно бы к этому привыкли. А глядишь, где-то через годик, полтора. В команде у Хабирова бы остались только люди, которые бы, ну, по крайней мере, боялись бы заниматься этим делом, и, глядишь, республика бы действительно бы алга, и появились бы деньги на то, и на другое, и какие-то объекты построились бы.
0: Арсена, начнем. Как, как думаете, вот, может да. быть по этой причине глава Башкели Ради Хабиров не поехал на прошлой неделе в транспортный форум в Москву, и где, собственно говоря, сам министр один и был на стенде, да? Может быть уже тогда было понятно, что дело идет вот к отставке, скорее всего, поэтому не захотели просто мораться этим?
1: Ну, да, вполне возможно, я думаю, что... Какие-то сигналы с, с органов главе республики доходят. Ну, вы понимаете, нет дыма без огня. Вот еще раз говорю, наша МВД настолько слабый и плохо работает, по моим ощущениям, начиная с наблюдением, которые я веду последние 40 лет, а, наверное, сегодня... КПД э, милиции где-то равно 10-12% от того, что было, например, в 1988 году. То есть э, э, они тоже разучились, к сожалению, работать. Э, Но э, какие-то вещи настолько уже, понимаете, вопиющие, что даже э, эти э, ленивые МВДшники, которые совершенно потеряли нюх и аналитические способности к раскрытию э, вот, прямо лежащих перед их носом преступлений, что даже тут уже они споткнулись об этих э, нарушениях и уже просто не могли их не увидеть.
0: А, Арсен, И, Юрьевич, наверное, Вот вы говорите про 1988 да. год, но, извините меня, вы мне хоть э, фамилию хоть одного министра БССР можете сказать, на кого завели уголовное дело? Или возможно, или за замминистров, точнее, БССР, кого могли бы завести уголовное дело? Я что-то не помню. Да, собственно говоря, мне мало лет это было.
1: Ну, э, таких э, м- руководителей, на которых заводили уголовные дела... Что-то в 60-е, 70-е и 80-е годы я, честно говоря, в Башкирии не припомню. Может быть, кто-то и был, но вполне, по-моему, даже и не было такого. Да там люди были другие, качество людей было другое, понимаете? И отношение людей было к собственности, ну да, социалистической собственности было другое. И подход был другой.
0: Давайте мы не будем далеко уходить от транспортной темы. А, Мэри УФы обязали выплатить компенсацию перевозчику Виктору Искалину. Если помните, был такой индивидуальный предприниматель, который обслуживал несколько маршрутов в УФСе 298-й и 272 которые были по сути ликвидированы. И на их место, по сути, зашел а, московский перевозчик Автомиг. Так вот, господин Искалин в своих исковых требованиях просил суд заискать ответчика 3-4 миллиона рублей в качестве компенсации убытков от простой автобусов и автопарка. Но сумму ему выпутили, конечно, намного меньше, но так или иначе суд признал правоту господина Искалина. Это ли не такие достижения транспортной реформы? Собственно говоря, тоже ведомство бывшего, по сути.
1: Ну, я так понимаю, достижение транспортной реформы мы берем в кавычки,
0: да? Ну да, за кавычки, да-да-да. А тем более, как нам говорят, что у нас якобы первый этап транспортной реформы закончился. И мы видим как?
1: Ну, понятно. Слушайте, ну, качество людей, которые нами управляют, очень низкое. И мы об этом с вами тоже не раз говорили. В стране идет, ну, и в республике также, и в городе, идет отрицательный набор кадров. То есть выбирают не лучших из лучших, а наименее, наиболее преданных и, значит, покорных из всех, кто есть. Ну, соответственно, приходят люди, которые... В принципе, не способны что-то созидать. Да, они, возможно, хорошие, может быть, и являются хорошими исполнителями, но уж никак не профессионалами, мастерами своего дела. Для того чтобы хороший исполнитель работал, надо им управлять. Управлять им некому. Вот и получается, что они как бы вот варятся в своих, вот, в своих представлениях. Представления скудные, интеллекта не хватает. Причинно-следственные связи не представляют, как выстраивать, экспертное сообщество не привлекают. Ну, соответственно, хотели как всегда, получается, хотели как луч, получается как всегда. И поэтому даже такой, такая простая вещь, казалось бы, с точки зрения менеджмента управления городским республиканским транспортным хозяйством, как проведение транспортной реформы, выливается фактически, но в пародию. да, Позволяет э, сторонним людям, нам, в частности с вами, наблюдателям со стороны, э, посмеиваться, указывать на многочисленные ошибки. А при этом еще есть пострадавшая сторона, это э, предприниматели уфимские, республиканские, которые занимались развитием э, э, перевозок, в частности транспортных, пассажирских перевозок. Ведь люди вкладывали ну, деньги, потом их там периодически зажимали, там поделили лицензии, награничивали в тех или иных транспортных средствах. ну То есть придумывали всяческие э, варианты, чтобы выдавить предпринимателей с с этой поляны и поставить какие-то свои аффилированные структуры или каким-то образом значит э, заинтересованные в этих структурах. Ну вот... Предприниматель, видите, в отчаянной попытке как-то компенсировать свои убытки, обращаются в суд. Но, ну, к сожалению, суды наши, как мы знаем, тоже достаточно вяло на это реагируют. Вместо того, чтобы действительно компенсировать реальные убытки.
0: Да, ему копейки, всего 200 все Искали тысяч. Искали на службе
1: 200 тысяч да? Это печально.
0: Печально. Давайте мы немножко в другую сферу с вами окунемся. С тех пор пока мы с вами не виделись прошла новость такая интересная, что якобы городские власти, правда это нигде официально не комментируется, что согласились все-таки присвоить одну из улиц в южной части Уфы, одну из улиц присвоить имя Владимира Жириновского. Как вы к этому относитесь? Ваше мнение и стоит ли вообще это делать? И если стоит, то где?
1: Ну, если спрашивать моего мнения, то я, конечно, категорически против. И я не понимаю, как наши, как вообще такая идея может в Башкирии кому-то прийти. Тогда я очень хорошо помню высказывание Жириновского, который грозился там чуть ли не всех башкир значит, выселить в Сибирь. То есть каким-то образом проявлял крайнее неуважение а, к, ну, к нашему титульному народу республиканскому. Ну, Как прочим, и к татарам, и к соседям нашим. Жириновский вообще, мягко говоря, ненавидел национальные образования, национальные республики и прикладывал очень много сил и энергии к тому, чтобы эм, такие национально-территориальные образования вообще прекратили бы свое существования на территории страны. Мы сейчас не будем вдаваться в политическую дискуссию, хорошо это или плохо, нужно это или не нужно, но мы будем рассматривать с точки зрения того, насколько память такого человека необходима была бы в вековечества республики и в городе Уфе. Уже исходя только за это одно, я был, конечно, категорически против.
0: Ну, так или иначе, власти, по всей видимости, уже на это решились. Не легче ли было где-нибудь улицу на окраине или в частном секторе, как обычно это делается, ну, только лишь бы не возбуждать вот эту вот общественную дискуссию, а прямо, в, по сути, в, в густонаселенном районе около торгового центра «Ультра»?
1: Ну, странно как-то вы... Вы говорите лучше, а власть ведь не думает категориями лучше. Наша власть настолько э, бестолковая, что она, конечно, из самых худших вариантов из самых худших дел выберет самое наихудшее, чтобы, э, во-первых, в один карман наделать себе, во второй карман наделать гражданам. Ну, я не буду это грубое слово произносить в эфире, но понятно, что наделать, да? То есть, это вот у, у власти это прямо фетиш вот под нос навалить кучу гражданам. Потом с удивлением разводить руками, почему на нее получились. Конечно, ответственная и умная власть бы на самом деле такого никогда не делала. Она заранее бы привела бы какие-нибудь исследования, опросы и вообще представляла бы, насколько люди, как, как к этому отнесутся. И если увидит, что есть какой-то негатив, даже участие общества, ну ответственная власть бы просто не стала бы это делать. У нас есть огромное количество наших соплеменников, сограждан в республике, которые достойно украсят своими именами улицы в республике и в городе Уфе. Я вот даже просто на скидку сейчас хочу спросить, а у нас там вот есть эта улица, основатель города Нагаева, нет? Ну, в общем, короче говоря, м- масса есть людей, которые прекрасно могли бы дать название улицам. Но власть так не делает. Она найдет самый плохой вариант, она его сделает, а потом пожнет недовольство
0: массы. Дорогие друзья, я напомню, что вы можете нас смотреть в YouTube, в Одноклассниках ВКонтакте. Я вас призываю делать свои комментарии, лайкать и, в принципе, продвигать нашу трансляцию. Пожалуйста, делитесь ими среди своих друзей. Арсен Андреевич, нам поступил один вопрос от э, слушателя Илья Сабаширова. Вас спрашивают, как вы относитесь к смене руководства в фонде развития предпринимательства? Я, честно говоря, выпустил эту новость мимо себя. А что там было смена руководства?
1: А, да, наконец-то этот бестолковый товарищ Гибадулин, который развалил в этом фонде все, что можно было, за два года, но при этом очень нехило обогатился, ушел. И сейчас э, поставлен директором фонда Элина Саитова. Илину ну, я знаю, она человек активный, жизненные позиции. Сомневаюсь, что что-то получится воспроизвести то, что было хотя бы там несколько лет назад. Но вполне возможно, что по крайней мере, какие-то вещи, которые раньше фонд делал, работая в инфраструктуре поддержки предпринимательства, ей удастся значит, вернуть.
0: Дай а, бог. А как, напомните, пожалуйста, какие функции у фонда, честно говоря. Я очень плохо знаком с, с, с этой структурой. Что делает фонд?
1: Ну, смотрите, раньше... Э, э, Почти 20 лет Фонд развития и поддержки предпринимательства ⁇ это была структура, которая, во-первых, была держателем гарантийного фонда. Гарантийный фонд создавался за счет бюджетных денег по распоряжению правительства Российской Федерации. Суть его была в том, что предприниматели, обращаясь в банки, если у них не хватает залога, залогового обеспечения, могли обратиться в фонд, и на определенную часть займа фонд выступал. Гарантом возврата этого займа. Соответственно, в Фонде велась достаточно большая работа по аналитике этих обращений, по подготовке документов, в том числе и к банкам. А вторая немаловажная часть был в Фонде создан Центр поддержки предпринимательства. Фонд имеет достаточно большое количество площадей, бизнес-центры капитала, там более чем на миллион рублей аренды он получает ежемесячно. И за счет этого он содержал центр поддержки предпринимательства, который фактически был инструментом, через который Госкомитет по предпринимательству проводил свои программы. Некоторое время назад вот это вот... Центр поддержки предпринимательства из фонда был изъят. Гарантийный фонд был изъят. Было создано ОНО значит, по развитию предпринимательства. Это во времена Римы Бойцова,
0: по-моему? Во времена Рима Бойцова, да?
1: А? При Риме Бойцовой. Ну да, при Риме Бойцова. Оно чуть раньше было создано, но рассвет получил при Риме Бойцовой. И, кстати говоря... Это ножка по развитию предпринимательства арендует и сидит на площадях фонда, ну, фактически появилось огромное количество людей, которые стали получать бюджетные деньги и так далее и тому подобное, вместо того, чтобы раньше все это содержалось фондом. Теперь сам фонд фактически превратился сдавателя площадей в аренду и больше ничем не занимался. Ну, из, из инструмента влияния, которое создавало в свое время достаточно большим количеством ведущих предпринимателей более 50 самых таких известных предпринимателей были учредителями фонда вместе с республикой фонд превратился вот к сожалению в такое место ну отстоя, ну так достаточно пустое место ну вот будем надеяться может быть или не удастся что-то сделать
0: Тогда в ту же кассу вопрос по поводу предпринимательства малого предпринимательства, среднего предпринимательства. Сейчас по всей Уфе идет кампания по зачистке стрит бизнеса. Я вот как житель Норса я наблюдаю просто какую-то паническую атаку у владельцев уличного бизнеса, потому что выписываются пачками предписания о сносе павильонов и киосков, ну, причем таких не как, бы, не как из 90-х, а нулевых, как мы привыкли, а это полноценные такие красивые объекты, там, шурма, там, сотовая связь, какие-то такие мини-магазинчики, я вот знаю, что у нас на Тухата и на, Аби, на Ферина, на Мушникова, буквально вот прямо вот пачками вот за... приказано зачищать все. А самое ли время сейчас, вот, когда все это вокруг нас творится, вот самое ли время сейчас этим заниматься, Неужели не забыл притормозить?
1: Ну, конечно, нет. Понимаете, ведь фактически и так в связи с этими последними событиями февральскими страна потихонечку катится вниз. Падает индекс промышленного производства, падает индекс поступления денег от предпринимательства, падает индекс торговый, то есть люди меньше всего покупают. Предпринимателям становится жить все хуже. Да? Часть э, предпринимателей и сотрудников мобилизованы. То есть, фактически, э, бизнес и так испытывает колоссальное, но ну, я имею в виду малый бизнес, прежде всего, да? и так испытывает колоссальное давление, и ну, фактически и до этого выживал еле-еле, а тут, соответственно, ему кирдык приходит так по-простому говоря. Ну, вот момент, э, наша, видимо, там городская власть решила, что самое дело подтолкнуть его к тому, чтобы он быстрее ласта склеил. И поэтому, вот, на, наверное, начали предпринимать такие вот необходимые меры. Ну что ж, это очень правильно, и очень хорошо. Э, потому что чем меньше будет э, предпринимателей, чем меньше будет рабочих мест, тем меньше будет поступления э, НДФЛ, налог на доходы физических лиц, а именно Этот э, налог является базовым налогом, который собирает городская территория, муниципальная. По распределению налогов он остается им. Чем меньше налогов будет у города, тем больше она будет просить денег у республики. Чем меньше будет у республики, тем больше они будут просить у федерального центра. А поскольку у федерального центра сейчас свои триллионы дефицита бюджета, то понятно, что никто никому не даст, но очень хорошо. Ну что ж, все пойдут по домам, предприниматели закроют предприятия, распустят людей. Чудесно.
0: Арсен а почему тогда вот эти многочисленные структуры по защите прав бизнесменов, там, малого, среднего бизнеса, коих у нас много, там, всякие институции, вроде как бизнес-омбудсмена, там, кто там еще у нас есть, всякие ассоциации а и так далее. чиновники, опоры да.
1: России да, да. а почему они сейчас... Ассоциации, не в... предпринимателей. Почему
0: они не... Ну, как бы ситуация тяховая, по-, по сути, просто рубят действующие бизнесы. Да, мы можем спорить, что законы незаконно ли там установлены эти павильоны, но внешний вид они никак не портят. Работают, как, как бы людей кормят, как бы создают самозанятость. А сейчас их просто тупо сносят. Почему неужели ни одна из этих структур не хочет встать на их защиту?
1: Ну, потому что это, так называемые чиновники от бизнеса абсолютно уже далеко оторвались от реальных дел, от реального бизнеса. Во-первых, они все комфортно себя чувствуют лично, все они имеют определенные преференции от власти. А конфликтовать с властью, вступать с ней в споры, в противоречия это не в их интересах, им это не надо. Зачем? Это же поколеблит их зону комфорта. А самое главное дело их не выйти из зоны комфорта и при этом быть якобы приближенными, да? Они ну, там при каждом министерстве, там при э, там, главе республики и так далее. Есть всякие на бумагах советы по предпринимательству и так далее. Но это ничего не работает. Это все потемкинские деревни. Это э, и говорит о том, что э, у нас отсутствует как таковое гражданское общество, Отсутствуют элементы э, вот такой самоорганизации. К, э, все, что есть, это все нарисовано на бумаге, потому что кроме предпринимательского сообщества могут возбудиться и Общенародный фронт, и партии «Единая Россия», и, и там, другие партии могли бы к этому подключиться. Я уж не говорю про колоссальное количество депутатских корпусов, муниципальных депутатов разного уровня и республиканских депутатов и депутатов Госдумы, тот же там Рафаэль Марданшин, из предпринимательства у нас в Госдуме. Но нет, это никому не надо, потому что это все структуры назначенные, никем не избранные, никем не признанные. И если они будут каким-то образом поднимать волну, их тут же уберут, назначат других таких же молчащих в тряпочку. Но это вот реалии, в которых мы живем.
0: Давайте немножко официальные хроники. хронике. Глава Башкирия ради Радихабиров предложил провести 20-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе в 2024 году. С такой инициативой он выступил на аналогичном форуме, который сейчас проходит в Оренбурге. Вчера, значит, он был на этом мероприятии, выдал такое предложение. Напомню, что следующий форум в 2023 году примет Кастанайская область Казахстана. А вот уже юбилейный форум предлагается провести в Уфе. Арсен Андреевич, не означает ли, что он себя видит в 2024 году также в кресле главы Башкирия?
1: Ну, во-первых, это не исключено. А почему бы не видеть? Я так думаю, все-таки, что он по меньшей мере намеревался прийти хотя бы на два срока. И нормально для, в общем-то, для власти, когда она.. Какие-то такие мероприятия, э, повестку таких мероприятий формирует, планирует, Это, в общем-то, в принципе, престижно. И для республики это было бы здорово, если такой по форму проходил в республике. Тем более и казахам недалеко ехать. Вот. А наваживание таких отношений сейчас э, между нашей страной и близлежащими соседями... Очень важно, потому что мы же понимаем, что многие вещи мы завести напрямую не можем. Значит, надо вести их через э, соседей, ну и так далее. Надо налаживать связи, короче, альтернативные цепочки поставок и тому подобное. Все это достаточно важно. И, в принципе, власть правильно делает, что такие вещи закладывает наперед. Это не важно, будет Хабиров или нет. Важно, что такое мероприятие, в принципе, будет полезно для республики, для страны.
0: В прошлую пятницу Минюст обновил список иностранных агентов, в этот раз туда попал бывший юрист уже закрытого ныне штаба Алексея Навального Луфия Федор Телин, который сейчас находится в Прибалтике, но вот что интересное. В этот список добровольно попросился экс-председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагов. Он, напомню, что направил Верховный суд иск к Министерству юстиции, в котором просит признать незаконным бездействие госорганы и включить его в список иноагентов. Я напомню, что только один единственный человек сам попросил себя наделить таким статусом Бау Ауа Борисовна Бугачева. Так вот, свое желание оказаться в списке иностранных агентов Мурзагов объясняет возникшими моральными страданиями, поскольку он много лет исправно пропагандировал разные госпроекты, но в итоге добровольно решил закончить эти действия. Он также указал в исковом заявлении, что читает список иноагентов перечень порядочных и смелых людей. Как вы такое прокомментируете? Зачем ему это нужно?
1: Ну, то, что это список порядочных и честных людей, тут я с Мурзаговым совершенно согласен. Действительно, сегодня звание иноагента, хотя власть делает все, чтобы как бы поставить знак равенства между враг народа и иноагент, сегодня в сознании думающих людей, которые умеют как бы складывать 2 плюс два и разбираются в причинно-следственных связях происходящего, Люди, наделенные этим званием, действительно отмечаются тем, что к ним стоит прислушиваться, стоит посмотреть, что они говорят, потому что явно они говорят то, что не нравится власти, а это может быть как раз та правда, которую власть не договаривает на федеральных каналах. Это во-первых. То есть власть сама сегодня создала ситуацию, когда из ругательного и на агент это становится, ну, что-то типа аналогом героя Советского Союза. Второй вопрос. Зачем это надо Ростиславу Мурзагову? Ну, знаете, Ростислав ведь у нас такой человек понятный. У него же явное, конечно, такое, как сказали бы психологи НРЭ, он нацистическое расстройство личности. И поэтому он обостренно переживает, когда он не находится в центре всеобщего внимания. Да? Ему необходимо каким-то образом выделиться. Будучи здесь, работая у Хабирова, помните, значит, он там сочинял достаточно смешные, интересные, креативные клипы, снимал «В коридорах Белого дома», после работы Урахимова, значит, он выпустил книжку и Северности. То есть он все время придумывает поводы для того, чтобы быть на виду, чтобы о нем не забыли, чтобы не дай бог каким-то образом, так сказать, люди ну, <клёх> позабыли, что он вообще существует на свете. При этом эпатажность она для него всегда свойственна. Недаром он весь с ног до головы раскрашен значит, татуировками, любит носить всякие финтифлюшки значит, на себе и выступать как там, на всяких там, тусовках типа рокер. Это не мешает ему быть, с одной стороны, действительно человеком, который склонен к, к либеральным взглядам, это безусловно просматривается, С другой стороны, не мешает ему при случае обогащаться любыми возможными способами. Будь то это либо курорты Кавказа, где он работал, или пиар-компания 2003 года Муртазы Рахимова, или комбинации в ЖКХ, создание управляющих компаний, аффилированных с ним, где он получает определенные деньги. У него есть ню- нюх и чутье на деньги, и э, сейчас я так понимаю, что э, находясь в, в тусовке, так прям прямо назовем их политымигрантов, да, потому что по-другому, он, ну, как они как их назвать, которые сейчас обосновались, значит, там в Прибалтийской республике, он, наверное, чувствует себя как-то вот обделенным. Они все, значит, тут вот со, со знаками отличия, а он вроде как нет. Хотя я. Считаю, что вот сам переход м- м- бывших чиновников или людей номенклатуры, которые работают во власти вот, в лагерь э- противников, в принципе, это нормальное явление, оно будет происходить дальше, будет только усиливаться. И сам по себе этот переход, он ну, не, не говорит о том, что. Э- Мурзагов поступил там правильно неправильно. Это просто закономерное течение. И правильно, что его там принимают и дают ему место работы. Потому что сегодня а, критика существующих порядков, она важна. К сожалению, власть наша мало реагирует на тех, кто ее критикует, мало к этому прислушивается. А зря. Многое вещи там говорятся правильно. Если бы власть стал бы прислушиваться и брать на вооружение, возможно, какие-то ошибки мы бы и не делали.
0: А может быть, это ему статус нужно просто подтвердить свою лояльность и окончательно сжечь мосты?
1: А перед кем ему лояльность свою доказывать?
0: Ну, перед нынешним работодателем. Все,
1: что... Все, что э, лояльность перед Ходорковским, имеется в виду? Слушай, а зачем ему доказывать лояльность? Ходорковский уже принял его. в своих интервью, Ходорковский объяснил, почему он принял его. И, как в принципе, как пиар-менеджер, как медиа-менеджер, это вполне работа для него подходящая, ему, судя по всему, нравится, и то, что он с ней может справиться, не вызывает никаких сомнений. Mm-hmm. Я не думаю, что ему надо какую-то лояльность перед кем-то подтверждать или, наоборот, опровергать.
0: Давайте сразу мы уточним, что вся медиа-империя господина Ходорковского признана в России иноагентской, и экстремистской, и террористской. А Между тем, депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов, это коммунист... Он подготовил иск о признании недействительным соглашения о распаде Советского Союза. Проект иска он публиковал на своей странице в соцсетях, попросил пользователей поддержать его и прислать дополнения. В своем иске депутат опирается на решение Госдумы от 1996 года, которое признало соглашение о создании СНГ не имеющим юридической силы в части относящихся к прекращению существования Советского Союза. Также он аргументирует свой иск нарушением прав граждан как России, так и образовавшихся после распада СССР республик. Цитата. Наличие пограничных постов разных языков существенно затрудняет или делает невозможными такие простые вещи, как поездка к родственникам, возможность ухаживать за могилами близкими, возможность отдыхать, путешествовать, беспрепятственно перевозить грузы. Данный иск выражает желание и намерение граждан бывшего советского союза восстановить законность и справедливость резюмирует хафизов как вы относитесь к этому действует действительно это как бы такой нормальный шаг или это все-таки какой то пер
1: дмитрий я к сожалению я врач конечно по первой специальности но я к сожалению не психиатр поэтому что-то комментировать это надо к специалистам обратиться
0: то есть вы считаете что какой-то э, это рационально то есть это не рационально это иррациональное какое-то решение скорее всего это pr
1: <связывая> ну вот. сегодня же у нас 29 ноября Осень не кончилась, видимо, еще осеннее обострение у кого-то продолжается.
0: Не, многие люди всерьез это воспринимают. Многие ведь действительно Я верят, что абсолютно можно, можно юридически вернуться в СССР. Советский Союз. Понимаю
1: вас и верю, что многие люди всерьез. Это только говорит о том, что психиатрическая служба республики не недорабатывает. Тагир Затулин, если нас вышит, надо ему как-то заботиться, Расширить, наверное, корпусов на 100, свою лечебницу, чтобы все, кто поддерживает... Нашли бы там приют и заботу.
0: Понятно, ясно. Хорошо, принимается. Между тем, бывший депутат Башкирии, от Башкирии в Госдуме Инга Юмашева, если помните такую даму, выступила тут недавно с разъяснениями о законе, запрещающем пропаганду ЛГБТ. Значит, об этом сообщает МКСЭД. Инга Юмашева рассказала, откуда растут ноги у пропаганды ЛГБТ, против которой теперь будет бороться государство. Юмашева подчеркнула, что опасность ЛГБТ заключается в том, что это в первую очередь политическая история. Она, между прочим, является членом Патриаршей комиссии по вопросам семьи и считает, что лево-либеральное движение в России пытается формировать клан иноагентов на деньги от геополитических противников. Также Юмашева сделала предупреждение для врачей-сексологов и для психиатров, однако лишь только для тех, кто кто в своей работе опирается на западную идеологию, а значит приравнивает к норме влечения человека к своему полу. Также несладко придется и педагогам, которые решили по незнанию провести детям уроки толерантности. Толерантность Юмашева высказалась отдельно и заявила, что и здесь нужна отдельная дискуссия, в том числе о том, как эта толерантность к нам проскочила. Каково вам?
1: Ну, туда же, в ту же копилку. А, то есть в ту же В соседний корпус Гизаторину.
0: Нет, ну это же человек, который занимал должность депутата Государственной Думы.
1: Ну, вы же понимаете, что... как Точнее, я так думаю, что... Я надеюсь, что многие наши слушатели помнят и понимают, что Инга Юмашева не является самостоятельной фигурой, политической, а, можно напомнить там еще всевозможные до этого э, ее э, там инициативы, Я сейчас не помню, там Фричаев, или что с чем она там боролась.
0: Да, она боролась с Фричаевым, боролась с законопроектом да. о, о, о противостоянии домашнему насилию и так далее. Да,
1: да, да, да. То есть все это, э, все это сливной бачок для администрации президента, через который они выбрасывают значит, в Госдуму свои потенциальные законопроекты, которые надо привести. Потому что сама Инга Юмашева, как мне кажется, помни ее воочию, не в состоянии такие сложные законодательные акты генерировать и, 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 и тем более креативить. Значит, просто это, ну, не, не хватит для этого способностей, в том числе и умственных. Поэтому через нее просто идет сброс. Поэтому что тут? А все остальное, ну, вы знаете, ведь святая инквизиция не сегодня придумана. Она еще в средние века была, и эти идеи инквизиционные, они, видимо, кого-то греют, души, и вот, ну. А все остальное, конечно, бред чистой воды. Ну, все... Бред
0: не бред, а это... закон-то принят. И это уже действующий документ.
1: Я сейчас имел в виду, бредом называю то, что все заявления... А по вот поводу... эти
0: лево-либеральные круги, вот это вот... Да, про...
1: по поводу того, что, значит, надо там, толерантность, там изучение mm-hmm. западных источников и так далее. Ну, это же регрессорство такое, понимаете. Ре... Такая... Кандовая неодертальская реакция, но ее же ну, прогресс-то не остановить, понимаете, На, науку тормознуть невозможно. Есть же наука, которая многие вещи изучает и описывает, и что она с наука собирается бороться. Ребят, ну слушайте, ну вот еще одно осеннее обострение, что тут говорить-то. Это же, даже комментирование даже не поддается. Хотя, например, если мы говорим о депутатах, да, то, кстати, меня порадовал вот наш парламент да, во главе с Толкачевым. Вот новость, которая оттуда пришла, честно говоря. По-моему, единственная разумная новость за последние, я не знаю, сколько лет, когда парламент хочет выступить с предложением значит, внести изменения там, в положение об оружии, в частности, разрешить аренду оружия оружия для охотников, и и, вот это, кстати, очень хорошая идея, И, и правильная идея, я полностью целиком поддерживаю, и такой законопроект будет, потому что как раз это позволит достаточно многим людям приезжать охотиться в республику, то есть охотничий туризм будет развиваться. Понимаете, не всегда в силу сложности в сегодняшних мире можно проехать со своим оружием, например. А взять туристическую визу, приехать в республику, предъявить документы, значит, соответствующие документы, и получить оружие в аренду и пойти по охоту, поохотиться это вполне возможно. И это заработают и люди, которые имеют хорошие стволы, а у нас масса людей, которые имеют стволы мирового класса. И это позволит самым привередливым людям значит, чувствовать себя на охоте комфортно, и заработают наши, и получат удовольствие они, а республика получит туристический приток. Вот это хороший закон. Я... Вот такого плана я поддерживаю. закон.
0: А разве до этого нельзя было арендовать? Ну, в рамках гражданского правового кодекса, неужели Нет, бы, нельзя неужели было арендовать? Давать.
1: Ведь оружие имеет специальное разрешение, и передавать кому бы то ни было оружие запрещено. А думаете... Тут как раз прорабатывается механизм, Временной передачи с, с появлением временного разрешения, которое оформляется, конечно же, в Росгвардии. Ну, то есть, ну, достаточно продумано все, на мой взгляд, продумано.
0: А вы думаете, кто был только о чем такого а, законопроекта? Это вот это охотохозяйствующие как бы, а, субъекты, которые занимаются вот, проведением коммерческих охот? Или это все-таки такое истинное желание депутатов кому-то улучшить жизнь, упростить?
1: Ну, у нас в парламенте много охотников, я думаю, что кому-то такая здравая мысль в голову пришла. Я не исследовал кому, но вот еще раз говорю, вот это вот в какой-то веке интересное, нужное, сказать, ну, предложение.
0: Окей. Пользователь Закивалиди нас спрашивает, при Хамитове республика была в профиците? Сейчас Хабиров тратит больше денег, чем зарабатывает, и загоняет республику в кабау. Правильно ли это?
1: Ну, Давайте начнем с того, что э, ситуация разная. Республика, кстати говоря, давно уже не донор. Раньше республика была донором, сейчас нет. В связи с тем, что изменились бюджетные правила распределения бюджетных потоков. Раньше, например, там при Муртазе Химовой мы получали, сначала мы отдавали только 30%, оставляли себе 70% бюджетных денег, потом 50%. Сейчас все перевернулось, мы последние годы отдаем 70%, оставляем себе 30%, а то, что не хватает, выпрашиваем из федерального центра. Так вот, профицит бюджета при Хамитове как раз образовался тем, что деньги, которые пришли из федерального центра, не были до конца года финансово освоены. Это тоже очень плохо. Когда деньги приходят, а их не могут освоить, это говорит тоже о слабости управления, и Хамитов был, прямо скажем, слабый президент, ну, глава республики. Тем более у у рассчитывального хозяина не может быть такого чтобы к концу финансового года оставались неиспользованные деньги, это значит не построенные детские сады, школы, фапы и так далее, и тому подобное. При... сейчас ситуация другая. Сейчас федеральный бюджет испытывает дефицит, и естественно он дает меньше, отдает денег меньше территориям, и, конечно же, на территории тоже образуется дефицит, в том числе и отчасти из-за того, что вот идет стагнация, идет, значит, соответственно падение всех и индексов торговых, промышленных и так далее, и тому подобное. Поэтому объективно говоря, это не есть, ну, скажем так, вмененная вина Хабирова. Это не он виноват, что так произошло. Отчасти в какой-то степени и он, потому что губернаторы, являясь проводниками политики верховной власти, тем не менее, по, по конституции, по вот тому, что создан госсовет, должны бы влиять на нее. Но, к сожалению, мы знаем, что губернатор сегодня это несколько другие возможности и полномочия, нежели они были у губернаторов, ну, скажем, там с 93 по 2000 год. Поэтому тут вот так вот критиковать Хабирова я бы не стал. Это это, не... Ну, по большей части это не его вина в в том, что бюджет пыточный.
0: Между тем приходят (coughs) срочные новости. Ради Хабиров прокомментировал отставку министра транспорта Александра Буушева. Ко мне обратился министр транспорта Александр Владимирович Бувышев, попросил споить от должности в связи с переходом на другую работу. Я такое заявление подписал. Я прошу кандидатуру подыскать на место министра, сообщает телеканал ЮТВ. Ну вот видите, на самом деле нас отсылают к первой, к первой, как первой бы, теме. Официально подтвердилось, что Бушев ушел в отставку.
1: Ну вот как мы и предполагали, что скорее всего он сам ушел в отставку. Мы вот такое предположение только что несколько минут назад и делали. Ну, хорошо? Хорошо. Если у нас появятся ответственные чиновники, которые понимают, что им тяжело работать, что они не справляются в полном объеме, не контролируют то, что происходит у них в министерствах, несут ответственность за проступки замов, начальников своих подразделений. Это очень хорошо. Это это такой нормальный тренд. и Если он будет укрепляться, то мы только выиграем. Но я имею в виду общество, от этого только выиграет.
0: Между тем продолжают поступать сообщения. Оказывается, в ЦУИ идет оперативка. Глава Башкирии, значит, поднял вопрос уборки дорог и улиц от снега. Он потребовал от глав муниципалитетов, особенно от мэров, организовать работу должным образом. В противном случае он пригрозил разобраться с ситуацией лично. Ну, это, в принципе, традиционные в начале зимы угрозы. Цитата. «Это ваша задача, глава муниципалитета, убирать. Зима пришла, ничего необычного. Занимайтесь, а мне докладывайте». ну как вы оцениваете уборку снега вот уже начавшуюся уборку снега я знаю что вы в пригороде живете как у вас допустим есть за чтобы похвалить нового гробоначальника
1: ну по крайней мере конечно снегопадов то не было уж так положа руку на сердце так буквально попадал снежок денек но пока никаких замечаний у меня нет я передвигаюсь из пригорода и в город, и обратно. В принципе, все вроде бы нормально. В рамках, да, в рамках обычного. Ничего необычного я не заметил.
0: Угу. Ну, а в городе, как со снегом вот, на основных магистралях, я, допустим, когда вот сюда иду, в редакцию через гостиный двор, я просто утопаю в снежной каше. Вот на этой неделе особенно это просто невозможно ходить. Ну, что это не, не городская территория, это уже там больше авиационные, скорее всего, или те, кто вот кому принадлежит эта территория. Но в любом случае дворников не хватает, как мне кажется, ничего не изменилось с, с предыдущих лет. Что при Качкаеве, что при э, Иваове, что при э, там, всех остальных.
1: Ну, да, дворников не хватает, это обычно. Вы знаете, вот, <клышко> честно говоря, э, сейчас меня не это заботит. А- в конце концов, обычное явление, мы живем в такой полосе, когда снегопад выпадает, и день-два и может быть три есть неудобство с этим выпущенным снегом, но так или иначе его уберут. По крайней мере, ну, как бы, предпосылки к этому есть. А вот то, что творится с поливанием улиц реагентами,
0: это бионорд, да? имейте в виду.
1: Ну, там неважно, не как он называется, я не очень понимаю, почему наши граждане так покорно молчат, что пешеходы, что автовладельцы. Вот я, например, категорически против того, чтобы город поливали реагентами. Да, я понимаю, что так убирать его гораздо лучше, но при нашей погоде минусовой, если бы все это леденело, то есть это было бы гораздо город был бы гораздо чище и а, опрятнее смотрелся бы. К сожалению, вот этого пока не происходит. Почему-то все молчат, не знаю, видимо, всем это нравится, мне это очень не
0: нравится. здесь мы сейчас просто со звукорежиссером, с Никитой Поляниным говорили на на эту тему буквально за за некоторое время до эфира, он заметил, что обувь белесая стала, что вот именно в этом году обувь белая. Видимо, действительно, даже тротуары уже засыпают бионордом, поэтому и обувь портится.
1: Совершенно верно, портится (кười) обувь Портятся зеленые насаждения, портятся трава, портятся машины. Вреда от от этого очень много. А вот э, э, другую сторону почему-то никто не рассматривает. А кто-то от этого выигрывает. Я более чем уверен, если пойти покопаться в закупках этого реагента, то там наверняка можно найти завышенные цены, аффилированные структуры, какие-нибудь... дружеские компании, потому что это огромная черная дыра, понимаете? Можно купить этого реагента немеренное количество по завышенной цене, потом якобы его разбросать, кто это все посчитает, как все это увидит. В общем, здесь есть как раз еще появляется такой коррупционный риск. Поэтому я бы все это сократил до минимума. Но, к сожалению, думаю, что власть меня не услышит и навстречу жители не пойдут. А может, видите, жители пассивно безмолвствуют, что то говорить.
0: В прошлый раз, когда мы с вами общались здесь в студии, мы с вами упомянули одну из скандальных строек, это возведение ЖК Вершивин на улице Ромавирская в Уфе. Просто напомним коротко для слушателей. Застройщик добился возврата разрешения на строительство у мэрии. На его сторону стало управление Федеральной антимонопольной службы. И вот сейчас поступают новости, что 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске отменил решение первой инстанции, ну, то есть арбитражного суда Башкирии у застройщика в очередной раз отняли решение на строительство. То есть, как бы, вот, отмена решения на строительство признана законной. Как вам такой шаг? Почему почему решение башкирского суда отменили в Челябинске?
1: Вы знаете, это может быть все что угодно. Я не владею материалами дела и даже не представляю, какие там э, доводы и доказательства приведены с той или с другой стороны. Поэтому нам гадать об этом даже и не надо. Тут мы, <как> мы не в теме. Но отменил, значит, так ему виднее.
0: Ну, это очередной виток как, вот, вот этого э, конфликтов между жителями местных домов и застройщиками которым мы наблюдаем, хотя у нас действует и градостроительный совет уже, и уже несколько чиновников в мэрии, а кураторов в отрасли поменялось, и все равно все, равно все это продолжается. и Это вот очень, меня...
1: очень вкусная тема, и очень трудно, находясь там близко от нее, не как бы не отщепнуть кусочек себе в карман. Тем более, я так понимаю, что эти застройщики еще и бегают и, сказать, с предложениями, кому, кому дать Постоянно. То есть это такие соблазны. Ну вот как раз это и говорит о том, что надо туда идти, разбираться со всеми этими делами, все это вскрывать схемы, смотреть и выстраивать таким образом, чтобы таких случаев больше не было. Понятно, что кто-то разрешил, потом другой пришел, запретил, те пошли в суд, соответственно, первое разрешение отбили. Апелляция сейчас значит, отменила, дальше касация может быть, все что. Короче говоря, и страдают и жители, и застройщик страдает, который создал себе проблему, и мэрия страдает. А все потому, что нет четких регламентов, четких, четкого понимания процесса, не, выстроен, не выстроена зона ответственности. Опять же, слабый менеджмент, неумение управлять, неумение организовать это управление. Что тут говорить-то? Все же вот это звение одной цепи.
0: А между тем, в соседнем Екатеринбурге объявилась группировка, которая сжигает автомобили с буквы Z. Свои поступки они снимают на видео и выкладывают в интернете. Расен Ильич, что с обществом творится? Это ли не гражданское или противостояние такое? Почему уже до такого мы дошли?
1: Это, конечно, не гражданское противостояние, это вандализм, преступление. За это надо наказывать, сажать в тюрьму. Это порча (coughs) личного имущества. Никакого отношения к проявлениям элементов гражданского общества к протесту это не имеет. Это хулиганство. Чистой воды. Потому что если бы люди хотели бы выразить свою позицию... Для этого есть масса возможностей. Но у них нет Екатеринбурга... такой
0: возможности сейчас ни с пикетом выйти, ни, ни что. Вы же сами видите, что за комментарии даже уже дают административку.
1: Ну, почему нет? Выходите, в Екатеринбурге есть улица Малышева, улица Ленина, центральная. Выходите, пикетируйте, пожалуйста, на здоровье. Другое дело, что м- 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 м-, власть будет реагировать на эти пикеты. Но никто же не мешает вам выйти с этим пикетом и постоять там 3-5 минут, пока вас не заберут. Вот это вот будет проявление гражданской позиции. Да, возможно, вы заплатите штраф, еще что-то, возможно, так сказать, будет. Но, по крайней мере, это как раз вот проявление элементов гражданской позиции, гражданского общества. А вот этот вандализм и хулиганство, о котором вы говорили, ну это просто безобразие.
0: Поставим на этом точку. Спасибо большое, что согласились выйти с нами в прямой эфир. Я надеюсь, мы с вами еще до конца года увидимся. Желаю вам всего хорошего, дорогие уважаемые телезрители. Мы с вами еще увидимся завтра. Пожалуйста, следите за анонсами. Всего доброго. До свидания. До свидания.